0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Patrick Buisson qui a dirigé Minute, Valeurs Actuelles, la chaîne Histoire, animé des émissions politiques sur LCI, écrit de nombreux livres et conseillé plusieurs hommes politiques, dont Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à l'Elysée. Il publie aujourd'hui La fin d'un monde, un essai très documenté sur la disparition de notre pays en 15 ans, entre 1960 et 1975, d'une civilisation chrétienne millénaire vaincue par la société de consommation. Mais commençons comme c'est la tradition dans cette émission par une image de notre époque. Voici celle que vous avez choisie, Patrick Buisson. C'est une marche blanche.
1: Oui. À mon avis, cette image résume et ramasse tout ce que nous vivons. C'est-à-dire l'apparition d'un sacré d'entrée de gamme, d'un sacré de substitution. C'est l'émotion qui fait le lien. Vous savez qu'étymologiquement, religion vient de religarer, c'est-à-dire créer du lien. Il n'y a pas une société, il n'y a pas une communauté qui vit sans une religion, fut-elle politique, civile, séculière et bien sûr transcendante. Euh, ça s'est appelé le catholicisme en France, le patriotisme aussi fut une religion séculière, le communisme fut une religion à la fois politique et séculière, très forte. Euh, ce sont les murs porteurs, le religaré, relié. Et quand les murs porteurs euh, sont atteints ou ne sont plus là, eh c'est l'édifice qui s'effondre. Et là, nous avons typiquement cette sacralité, si vous voulez, horizontale euh, c'est ce que j'appelle une sacralité d'entrée de gamme, qui essaye euh, de remplacer les vieux systèmes qui étaient les grands pourvoyeurs de sens en Occident ou ailleurs. Et de ce point de vue, ce qui se passe en Russie est remarquable parce que très différent. Et nous n'avons plus aujourd'hui que des ballons blancs, des chemises blanches, des nounours ou des bougies à allumer face à ce qui nous dépasse. Les Grands pourvoyeurs de sens ne sont plus là. On l'a vu avec la pandémie. Euh, certains y ont vu, avec l'invention d'un vaccin en moins d'un an, un progrès. Moi, j'ai surtout vu la panique. Euh, les religions bornaient sans doute les individus, mais leur dissimulaient l'abîme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Et ces marches blanches sont le symbole d'un monde qui n'a plus de sens dans les deux sens du terme, si j'ose dire. C'est-à-dire l'empire du vide, pas de schéma explicatif. Pourquoi cela Pourquoi à ce moment et plus d'orientation. Il y a à la fois signification, manque de signification et absence d'orientation.
0: Eh bien, commençons, Patrick Buisson. La fin d'un monde s'ouvre par une constatation. L'épidémie de Covid-19 a été la première tragédie collective durant laquelle on a... Interdit au clergé de célébrer la messe en public. Et, et tout le monde a trouvé ça normal. On a fermé euh, tous les lieux de rassemblement, les stades, les cinémas, les cafés. Euh, pourquoi n'aurait-on pas fermé les églises Vous y voyez-vous la preuve que la civilisation chrétienne, euh, dans laquelle a vécu la France pendant plus de mille ans, euh, a bel et bien été vaincue par la société de consommation C'est la fin de ce monde-là, en fait, que vous racontez dans votre livre.
1: Hein oui. Euh... C'est la première vraie grande crise euh, au cours de laquelle on peut toucher du doigt ce que Max Weber a appelé, vous savez, le désenchantement le, du monde, c'est-à-dire la sortie du religieux. Là, le religieux est pratiquement totalement absent, alors qu'il est encore présent, je le raconte, euh, en 1940, lorsque les Allemands s'approchent de Paris, tout le gouvernement de Paul Renault va à Notre-Dame de Paris, alors les, les libres penseurs et les athées euh, étaient du nombre, euh, invoquer la protection de, de Notre-Dame de Paris contre, contre l'envahisseur allemand. Cette fois-ci, euh, Emmanuel Macron a jugé que euh, c'était inutile dire le nouvel envahisseur <rire> ne méritait sans doute pas, euh, alors que c'est un homme qui se pique de politique et de psychologie des foules. Il sait que, effectivement, dans ce type de période, de crise, de catastrophe naturelle, euh, de, de fléau, les hommes sont en recherche de soutien d'appui, voire même de consolation. Et on a jugé utile que tout cela, tout cet appareil symbolique, euh, tout ce qu'avait finalement inventé ou pas, je n'en sais rien, ou plutôt j'ai une petite idée, mais euh, parce que je suis croyant, euh, tout ce qu'en tout cas, qui servait à contenir l'angoisse de l'homme devant sa finitude, n'était plus là tout cet appareil fabuleux qu'on avait inventé ou dont nous avons reçu l'héritage au cours des siècles et, et qui a permis justement de contenir dans ces périodes de troubles euh, euh, l'angoisse humaine face à la finitude, euh, n'a plus fonctionné. Et c'était quand même la grande révélation qui, à mon avis, est passée un peu trop inaperçue. Et je voudrais attirer votre attention juste sur un point, Frédéric Tadei, qui est une rupture anthropologique, là aussi sans précédent. D'habitude, dans les périodes de crise, de guerre, de fléau, le taux de suicide s'effondre, on ne suicide pas. Quand on est occupé à survivre, quand on doit faire face au mal à vivre, eh bien, on ne se préoccupe pas du mal de vivre. On ne se laisse pas encombrer par euh, des problèmes d'ordre psychologique. Et là, pour la première fois, le taux de suicide n'a pas reculé. Non seulement, il n'a pas reculé, donc grand, ce grand invariant anthropologique a été balayé, mais il a eu plutôt tendance... À croire. Et vous savez tout ce qu'on a pu dire sur euh, les troubles dépressifs qui ont été enregistrés, le recours aux psychotropes. Nous sommes d'ailleurs, vous le savez, le premier pays consommateur de psychotropes au monde, 65 millions de boîtes par an.
0: Mais euh, au fond, ce que vous nous racontez aussi dans, dans ce livre, c'est qu'en même temps que, que, que ce monde s'est effondré, qu'il a disparu, euh, notre, euh, ça a produit une nouvelle humanité sensiblement différentes de la précédente. Les photos qu'on va voir derrière moi sont des photos d'un autre temps, de cet ancien monde. Très souvent, euh, euh, c'est nous qui les avons choisis. Hein, elles ne sortent pas de votre livre. Mais au fond, nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, différents des gens qu'on va voir euh, en photo derrière moi. Euh, Est-ce qu'ils étaient mieux que nous Est-ce qu'ils se portaient mieux que nous Est-ce qu'ils
1: se sentaient mieux que nous, d'après vous Évidemment, vous le savez, euh, la critique réactionnaire, elle est de tout temps. Jacques Bainville disait « Tout a toujours très mal marché hein ». Voilà. Depuis que l'homme est l'homme, il y a toujours la tendance à projeter, soit dans un passé mythique, l'âge d'or, soit dans un avenir fantasmé, euh, ce qui est le cas des progressistes, un autre âge d'or. Disons que c'était une humanité différente. Vous l'avez connue, je l'ai connue. Il n'y a qu'à regarder les visages. Ce sont les visages qui renvoient à quelque chose d'immémorial, à l'origine des temps. Je veux dire, on pourrait les imaginer euh, euh, au tympan d'une cathédrale romane, euh, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, ils avaient quelque chose qui attestait d'une continuité avec les origines du monde. Je trouve que je veux dire, les morphotypes et les visages euh, racontent une histoire aujourd'hui tout à fait différente. Vous la connaissez, celle d'une uniformisation euh, des comportements, des tenues, euh, euh, à propos de la révolution dans la mode qui voit se succéder au dimorphisme euh, euh, sexuel, un dimorphisme par âge, on a pu dire que c'était la tenue de sortie du, du conformisme, la liberté de l'uniforme. Ce n'était pas le cas avant. Euh, les, même les plus humbles avaient une forme de personnalité qui se dégageait de leur visage et de, et de leur vêture, si modeste soit-elle. Il y a bien eu une rupture d'humanité, c'est un constat finalement assez banal, Quelqu'un comme Pasolini a pu faire le même dans les années 70 dans la banlieue romaine, il connaissait les petits garçons qui venaient du Latium, de la campagne romaine, il les connaissait pour les consommer, on va dire les choses comme ça, publiquement, et il a bien vu que la télévision, avec cette puissance d'uniformisation, de reformatage des comportements et des attitudes, même de la gestuelle, l'éducation, qui à l'époque, comme en France, prenait la route d'une scolarisation massive, avait transformé ce, dire, ce matériau humain. Et, 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 et il est l'un de ceux qui, dans les années 70, relève ça, j'allais dire en consommateur avisé.
0: Votre livre euh, se passe, euh, enfin, essentiellement entre 1960 et 1975. Mais au fond, la fin de ce monde, euh, est-ce qu'il n'avait pas commencé au moment de la guerre de 14 Les gens qu'on voit derrière moi, ils vont se fracasser sur le mur de la guerre de 14. Cette humanité, à l'époque, n'était-elle pas euh, aussi euh, soumise, grégaire, bornée, conformiste euh, Et au finalement, ces, ces quatre ans dans les tranchées euh, n'ont été possibles que parce qu'ils étaient comme ça. Euh, avec euh, le nouveau monde, nous, aujourd'hui, on ne tiendrait pas trois semaines dans les tranchées. Euh, on serait à la fois indocile euh, et trop nouillé.
1: Vous avez parfaitement raison. Alors, euh, sur le dernier point, c'est évident que euh, notre humanité n'est pas équipée pour affronter l'épreuve terrible qui a été la guerre de 14-18. Seulement, il faut bien voir dans euh, l'analyse que vous proposez, il y a, moi je distinguerai de deux choses. Alors, je ne vais évidemment pas faire l'apologie de la guerre ni de la monstrueuse boucherie qu'a été la guerre de 14-18. Euh, tout le monde sait ça. Euh, la barbarie de la guerre moderne euh, montre son vrai visage euh, durant, durant cette période et à l'occasion de cette guerre-là. Mais il y a aussi autre chose. Et tous ceux qui sont allés au front... Même les pacifistes comme Barbus, hein, je ne me réfère pas simplement à Dorgelès, à Junger euh, à, à, ou à Genevois, à tous ceux qui ont écrit finalement euh, dans une certaine tradition, mais on racontait que la guerre était un phénomène curieux qui faisait sortir à la fois le pire et le meilleur de l'homme. Alors certains y ont vu une rupture, je pense par exemple à Adrien la Rochelle, disant que la guerre c'était le fait des hommes debout, maintenant c'est le fait des hommes couchés, ah, oui, ils étaient même couchés et ensevelis dans les tranchées, c'est vrai. C'est vrai que la guerre était une source d'avilissement, quand on voit euh, les blessures, les infirmités, les gueules cassées, euh, la dépréciation de la figure masculine, née de la guerre 14-18, c'est très important, vous avez raison. Le, le prestige des hommes en sort à la fois renforcé parce qu'ils ont payé l'impôt du sang ce qui justifie leur domination sur la population féminine il y a deux choses qui l'a justifié à l'époque l'impôt du sang, le fait de donner sa vie pour la patrie et euh, la force physique on était dans une, un capitalisme de production et évidemment euh, euh, les hommes euh, euh, de ce point de vue étaient d'une meilleure productivité que les femmes encore que les femmes quand on a vu ce qu'elles ont fait en 14-18 au champ et dans les usines ce sont pas mal débrouillé. Il s'est passé donc un phénomène extrêmement curieux, c'est qu'effectivement la guerre avilissait et on le voyait, la guerre était euh, euh, une histoire barbare et en même temps, elle, elle montrait ce que l'homme a de meilleur. Euh, celui qui le, le, le soldat qui se sacrifiait pour aller chercher son copain, euh, des formes d'héroïsme absolument inouïes, une capacité à se dépasser soi-même et d'abord à accepter ce qui nous paraît aujourd'hui totalement mystérieux, donner sa vie pour quelque chose de plus grand que soi. Allez dire ça aujourd'hui, vous susciterez des haussements d'épaule, des rires, des moqueries. Ils en étaient capables, le phénomène des mutineries, vous le savez, a été quand même extrêmement limité et il y a eu consentement à tout cela. C'est ça qui... Alors on peut effectivement dire la guerre, c'est pas bien et effectivement ce n'est pas bien, mais on doit les passer ce jugement moral pour comprendre à quelle humanité on avait encore affaire. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est une première rupture parce que le slogan, c'est après, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Hein, voilà, Comme ceux qui disaient euh, plutôt rouge que mort euh, au moment de la guerre froide, bon, voilà. Il euh, y a le plus jamais ça. Et il y a en même temps cette espèce de, de, de fraternité née dans les tranchées qui fait que euh, la vieille humanité résistait et restait présente à travers... Euh, ce formidable trésor de solidarité, d'entraide mutuelle, de dons, de gratuité qui faisait le monde ancien. Et, et souvent, quand je suis interrogé sur cette question, on me dit, mais les progrès, je dis les progrès, sont des progrès techniques, les gains sont absolument indiscutables, ils ont parfois des effets pervers, et on peut en discuter, à perte de vue. Mais la perte, ce que nous avons perdu, relève de l'humanité, c'est-à-dire de la qualité humaine. Et cette qualité humaine, je pense qu'elle a changé, qu'elle a baissé. Alors, vous montrez très bien
0: dans votre livre comment, à partir du début des années 60, y compris à l'ORTF, euh, euh, quand on regarde les feuilletons qui s'adressent euh, plus particulièrement à, euh, aux spectatrices, euh, aux téléspectatrices à l'époque, euh, mais aussi les chansons à peu près tout, que le, le mot d'ordre, c'est de quitter ses parents, c'est de quitter sa province, c'est de quitter sa campagne. Euh, et ça, c'est vraiment un mot d'ordre qui va se... Pendant toutes les années 60, jusqu'au début des années 70, on le voit avec cette publicité pour ce, ce vélo moteur. Euh, au fond, vous venez de le dire, pendant la guerre de 14, on va sacrifier sa vie, on va donner sa vie. Et là, ce qu'on nous, qu nous dit, c'est, au fond, faites votre vie. C'est votre vie que vous allez faire. Et au fond, ça qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce mot d'ordre-là Plutôt que la vie soit façonnée par nos, nos traditions, notre famille, notre milieu, euh, notre, notre, notre village, euh, le fait qu'on puisse faire sa vie, qu'est-ce qu'on
1: peut reprocher à cela Bien, Vous savez, il euh, euh, y, y a une phrase que, que j'aime beaucoup et que j'ai citée euh, du poète Michaud euh, sur euh, euh, l'intérieur tel hein. Bernard disait que la vie madame est une grande conspiration contre la vie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ça C'est finalement de remplir les individus de vide. Il n'y a plus aucun projet collectif. On leur dit, vivez pour consommer. Vous n'êtes que ce dont vous êtes propriétaire. Vous n'êtes que ce que vous consommez. C'est l'homme réduit à sa peau. L'homme réduit, l'homme unidimensionnel de Marcus, c'est cela. Euh, alors, euh, euh, je ne dis pas que ces, ces villas n'ont pas euh, leur, leur justification sans doute l'ont-elles. Mais c'est un processus de déshumanisation parce qu'avant tout, l'homme est un animal sacré. Euh, il y a cette, cette dimension, il est à la recherche d'une utopie, des raisons de vivre, des raisons de mourir. Vous savez, un des slogans de 68, sans doute le moins bête, le moins sot, était de dire, on ne tombe pas amoureux d'une d'une courbe de croissance. Eh bien, on ne vit pas non plus pour changer de voiture tous les trois ans ou, ou d'iPhone euh, toutes, euh, toutes les six semaines. Donc, cet empire du vide, c'est la télévision qui le crée. Il faut voir, Frédéric Taddeï, que la télévision aurait été un outil de reformatage, de reconditionnement des esprits, des comportements, comme il n'y a pas eu d'équivalent dans l'histoire. Il n'y en a pas eu, c'était une sorte de tabernacle mis au milieu du salon ou de la cuisine, la petite lumière n'était pas rouge, elle était bleue, tout le monde était fasciné, les conversations dans les familles s'arrêtaient, la socialité extérieure, le bistrot, le café, les copains, la pétanque, le sport disparaissaient. On écoutait cette messe. Euh, euh, L'Église, on lui a reproché d'avoir un pouvoir sur les esprits, mais jamais les mandements épiscopaux. Jamais l'Église n'a eu le quart, le dixième du pouvoir qu'a pu avoir la télévision. Formidable outil de rééducation populaire. Alors, je le savais, mais je l'ai découvert à travers les milliers d'heures de programmes que j'ai euh, pu euh, visionner euh, grâce au site euh, Inamedia Pro, euh, qui est un, un trésor fabuleux, parce que on comprend tout à ce moment-là. Par exemple, vous voyez, une légende veut que la télé, l'ORTF, euh, c'était la télé du général. Voilà. Elle était aux ordres, elle était le, le petits doigts sur la couture du, du pantalon. Il y a deux choses qui ont accrédité cette image, les licenciements en mai 68, et puis, en 1963, le jeune secrétaire d'État à l'information, Alain l'imperfite, vient sur le plateau du 20h, chez nos hitrons, pour présenter le nouveau format du journal télévisé. Aujourd'hui, ça nous paraît totalement incongru, mais on y a vu la signe, le signe de, de la marque du pouvoir gaulliste, l'emprise du pouvoir gaulliste sur la télévision. Mais pas du tout. Certes, il s'intéressait à ce qu'il faisait dans un journal d'information, il essayait de le contrôler, ça c'est vrai c'est indiscutable, il y avait même un service qui était chargé de ça, et de suivre l'information télévisée. Mais pour tout le reste, nous avons un discours univoque fait par les réalisateurs, les producteurs, des grands réalisateurs. Pensez euh, à des gens comme Marcel Blouval ou Stédio Lorenzi, qui étaient militants communistes et qui ont fait des émissions remarquables. Euh, pensez euh, à saint colonel -Lune, à Zoom, ce sont des journalistes progressistes, des groupes du Maillet, euh, Igor Barère. Euh, pensez euh, euh, au magazine Féminin, euh, les femmes aussi, Eliane Victor, d'Hymdanom, d'Étide Gallard, dont le frère, je crois, était rédacteur du, du Observateur. Tout cela raconte le même grand récit émancipateur de l'homme et de la femme, libérés des aliénations suprêmes que sont euh, la religion, le travail au foyer, euh, bref, tout ce qui avait prévalu jusque-là. Donc, il y a un, une formidable ingénierie sociale qui se déploie à ce moment-là et dans un sens absolument univoque. Vous avez raison, sur les feuilletons, c'est très prescripteur, c'est le reformatage des comportements des Français et il va se produire en l'espace d'une dizaine d'années parce que ce sont des modèles auxquels on a envie de s'identifier et c'est ça l'outil pédagogique de la télévision, c'est donner de nouveaux modèles qui remplacent les anciens. – Et justement, alors on va par la même occasion,
0: ou du moins les campagnes vont se vider sous l'influence du tracteur, vous le, le racontez, bien entendu. Le tracteur a contribué à vider les campagnes. C'est-à-dire que tout à coup, c'est le matériel qui faisait le travail. C'est une citation de je ne sais plus qui, peut-être de vous d'ailleurs, je ne me souviens plus. Ouais. Euh, euh, mais au fond, là aussi, euh, ce que l'on fuit, euh, alors, c'est les parents, c'est euh, la province, c'est la campagne, mais c'est aussi le contrôle social. Et, et c'est toujours dans cette idée « fait ta vie ». Et à ce moment-là, on se dit que la vie qu'on a envie de faire, elle est plutôt dans les villes et dans les grandes villes qu'à la campagne. Et, et là encore, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on a perdu
1: à ce moment-là, à vos yeux Alors. Vous avez parfaitement raison sur euh, euh, l'exode rural des, des, des jeunes, et notamment chez les jeunes filles, pas chez les garçons. C'est la volonté de fuir le candidaton, c'est-à-dire le contrôle social et, et le contrôle qui s'exerçait, il faut le dire, euh, euh, sur... Euh, euh, pas tant la sexualité, parce que vous savez que cette sexualité était parfaitement débridée dans la France d'autrefois, elle était même extrêmement festive, hein. elle faisait bon ménage avec la religion, parce que le catholicisme populaire, c'est un mélange euh, de ritualité et de paganisme, vous le savez, qui n'a pas assisté à un pardon breton, euh, ne sait pas qu'elle était... C'est un Dominicain formidable qui s'appelle Dominique Bonnet qui a fait... Est un sociologue... Euh, Serge Bonnet, pardon, euh, qui est un sociologue euh, qui a beaucoup travaillé ces questions et qui montre comment euh, la foi s'est inculturée par la fête. Vous voyez et dans la part d'en breton, il y avait la procession, hein, tout le monde tenait les bannières, chantait les cantiques. et à côté, il y avait la fête profane, où on copulait, où on buvait beaucoup. La dimension d'Ionisac était aussi importante que la euh, dimension rituelle chrétienne, si vous voulez. Donc, se faire de la campagne, l'idée euh, d'un huis clos, un peu à la manière des romans de Marcel Aimé, euh, au contraire, justement, Marcel Aimé nous montre, à la différence de certains romanciers ruralistes, qu'il y avait une grande liberté de mœurs, il y avait une grande liberté de mœurs. Alors certes, ce qui intervenait, ce n'était pas la réprobation pour tel ou tel comportement, il y avait toujours les filles un peu plus légères que les autres, mais c'était les questions euh, d'héritage, de partage qui étaient en jeu, hein, puisque là, on était sur l'ancienne conception du foyer, l'oikos. L'origine du mot économie, c'est le mot grec oikos, parce que euh, ce n'était pas simplement la cellule où on vivait, c'est la cellule où on produisait cest de l'avenir et de la prospérité euh, du foyer qui était en cause. Donc, c'est vrai qu'il y avait une forme de contrôle social beaucoup plus, beaucoup plus étouffante. Mais sur la sexualité débridée, euh, elle, elle a été rapportée par tous ceux qui ont, qui ont connu ce milieu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu C'est votre question. Euh, vous savez, cette révolution agricole elle a été menée par la jacques jeunesse agricole chrétienne, bénie par les évêques qui bénissaient les tracteurs en disant, la charité doit se faire technicienne. Formidable. De quoi s'agissait-il Essayer à l'occasion de la modernisation de la profession agricole qui n'était pas encore une profession, c'était un État. Un paysan, ce n'était pas un métier, c'était un État. Eh bien, à l'occasion de cette modernisation inéluctable, l'Église voulait justement essayer de contenir la sortie du religieux. Et en fait, ça l'a accéléré. Parce que tous les gars formés par la JAC, qui ont formé des syndicalistes, Agricole dans les années 60-70, de Baptiste, Governec, Lambert, etc., à gauche ou à droite, d'ailleurs, euh, euh, ont utilisé tout le réseau social de la chrétienté pour faire passer le message, motorisation extrême, euh, concentration des exploitations, remembrement. Et puis, à la sortie de ce processus, la révolution agricole était faite, mais la déchristianisation ou plutôt lex et si vous le voulez, on reviendra sur ce terme, avait eu lieu. Et le résultat, c'est quoi C'est qu'on a détruit 4 millions ou 5 millions d'emplois. Sans doute fallait-il les détruire, sans doute était nécessaire. Mais pour aboutir à quoi À un peu de chimie dans nos assiettes, si bien qu'aujourd'hui on en revient aux méthodes d'exploitation agricole de faire valoir qui étaient celles d'avant la révolution agricole. Qu'est-ce que la permaculture sinon cela Qu'est-ce que euh, l'agriculture biologique sinon cela Donc, vous voyez, là encore, on a le double effet. Il y a un mouvement de modernisation qui apparaît nécessaire, mais le grand destructeur, c'est le capitalisme. C'est la destruction de la mentalité pré-capitaliste qui voulait euh, qu'on n'emprunte pas, qu'un paysan euh, ne doive rien à personne. La grande révolution, c'est l'introduction des agences du crédit agricole. C'est donc la prolétarisation de ce monde paysan. Parce que la vraie prolétarisation, ce n'est pas simplement de priver l'ouvrier ou l'ouvrier agricole ou le paysan de ses revenus ou de ses ressources, c'est de le priver de sa culture. Or, ce qui a été mis en 10 valeurs, pour reprendre une expression d'Ivan Illich, c'est toutes les traditions, les mœurs et la culture populaire qui ont été éradiquées. L'idée, si vous voulez, de mon livre, c'est que l'avènement au pouvoir dans tous les domaines Éducation religieuse, le recrutement des clercs ne se fait plus à la campagne mais dans les villes, permet l'accession d'une petite bourgeoisie. Et ça c'est fondamental Frédéric Tadei, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ces 15 années sans savoir euh, quelle est la, la mutation sociologique à laquelle nous avons assisté. C'est la prise de pouvoir par cette petite bourgeoisie instruite moyennement instruite, d'ailleurs, pas encore très instruite, on n'est pas au bac plus 5 ou au bac plus 6, Prise de pouvoir dans tous les débats, et dans tous les corps sociaux influents, y compris et surtout dans l'Église, parce que c'est là où ça va se passer, c'est là où ça bascule. Et cette petite bourgeoisie, elle est issue le plus souvent de quoi Du peuple. Et là, le réflexe de toutes les petites bourgeoisies qui sortent du peuple, Victor Hugo disait qu'ils tirent l'échelle après eux. Et ils ont le plus grand mépris de classe pour les parents, euh, pour le milieu dont ils sont issus, souvent incultes, souvent qui leur apparaît comme des grossis rustres, eux sont devenus des gens de la ville. Et le paysan reste le péquenot, le bouzeux, le, 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 le glaiseux, celui que méprise le citadin. Et il y a un réflexe de classe extraordinaire qui va consister à vouloir détruire tout le patrimoine culturel populaire dont ils étaient issus, parce qu'ils le méprisent. C'est ça la grande révolution des années 60-75, que nous allons payer par la suite des petits bourgeois qui règlent leurs comptes à leur milieu d'origine. On va voir,
0: en revanche, moi la question que je me pose, vous avez sans doute raison, mais c'est, est-ce que véritablement on l'a payé après C'est ça la question. Est-ce que ça nous a coûté si cher que ça d'abandonner euh, cet ancien monde pour le nouveau Je vous propose de faire une, une pause. Patrick Buisson, on se retrouve juste après, on continue. Nous sommes toujours avec euh, Patrick Buisson qui publie chez Albin Michel euh, la fin d'un monde. Euh, euh, ce, cette fin d'un monde, elle se passe euh, d'après ce que vous nous racontez entre 1960 et 1975. Et là, il y a un événement considérable, euh, effectivement, euh, qui est euh, le Concile Vatican II. Et, et où l'on va passer, euh, au fond du Dieu tel qu'on le connaissait depuis plusieurs siècles maintenant, au bon Dieu. Ça, c'est une véritable révolution. Alors, ce n'est pas la seule, euh, mais
1: elle est fondamentale à ce moment-là. Hein. Oui. Euh, euh, L'historien Jean Delumeau, qui est d'origine protestante, raconte bien cela. Euh, il symbolise finalement tout l'esprit qui va gouverner le concile. Euh, il l'expose le, dans plusieurs livres, et notamment euh, en défendant l'idée que le catholicisme... Euh, n'est pas en train de mourir, ce que va démentir les faits presque aussitôt, en tout cas de s'affaiblir et de disparaître. Et il dit finalement que le catholicisme a gouverné pendant des siècles par une pastorale de la terreur. C'était la religion de l'effroi. C'était toute la prédication sur les fins dernières, c'est-à-dire le paradis et l'enfer. Hein. L'homme est capable de se sauver ou de se perdre. Mais s'il se perd, euh, ça, va coûter, ça va lui coûter très cher. Bon. Euh, cette religion-là, il faut de de constater, qu'elle a, euh, sur des esprits qu'on qualifiera d'ignorants, euh, de rustres, de, euh, de mal eu une emprise considérable et elle a eu des millions de fidèles. La grande idée du Concile, c'est d'abandonner euh, ce qui était la branche euh, euh, verticale de la croix, c'est-à-dire euh, tout ce qui relevait de la transcendance, pour aller se percher sur la branche verticale, celle de l'immanence humaniste, et de s'ouvrir au monde, au moment d'ailleurs où ceux après lesquels elle courait, essentiellement les philosophes athées, abandonnent cette branche-là, c'est le début de lanti avec Foucault et avec tous les théoriciens qui vont s'engouffrer dans cette, dans cette voie-là. Donc le pari était le suivant, toujours un réflexe de petit bourgeois, euh, rationaliser, rendre accessible à la raison raisonnable la foi chrétienne. Euh, la rendre intelligible ou la recoder de manière à être intelligible pour un esprit moderne contemporain. C'est formidable, d'ailleurs. Euh, les progrès de la science et de la technique durant les Trente Glorieuses sont tels que euh, l'homme est embarqué dans une histoire prométhéenne. Il a un sentiment euh, d'omnipotence, de domination de la vie, de surpuissance qu'il n'avait jamais eu. d'autant plus, et c'est important pour comprendre la génération de 68 dont je suis issu. Moi, je suis un baby-boomer. Euh, pour la première fois, l'espérance de vie progresse de manière très sensible. Entre 45 et 75, les hommes gagnent 9 ans en espérance de vie, les femmes 12 ans. Entretenu par l'enrichissement général, et Fourassier, dans son livre sur les 30 Glorieuses, à montré combien le pouvoir d'achat, le niveau de vie, avait progressé de manière spectaculaire. Entretenu par les progrès de la science, il y a ce sentiment de, de surpuissance qui permet de dominer un petit peu les événements, ou du moins le croit-on. Et à côté de ça, on a une image de Dieu affaiblie par la technique, c'est un Dieu fragile, c'est un Dieu nu, c'est un Dieu déshabillé par le progrès moderne. Et donc, euh, euh, l'Église va sentir la nécessité de démythologiser, pardon, démythologiser, ou démythifier le, le récit évangélique et ses dogmes, c'est-à-dire, en fait, de leur enlever pratiquement tout contenu. Mais c'est une histoire qui, quand on regarde l'histoire de l'Église à travers les siècles, s'est répétée dix fois. Il y a toujours eu des intellectuels, des théologiens, des évêques, pour dire qu'il faut mettre un peu de rationalité là-dedans. Par exemple, Arius, théologien, euh, originaire d'Alexandrie, euh, au IVe siècle, il se dit « Ce Dieu en trois personnes, c'est incompréhensible et ce n'est pas crédible. Allez, on va nier la nature divine du Christ. » Et ça sera beaucoup plus simple. Tous les intellectuels de l'époque sont derrière Arius. L'Église catholique a failli disparaître. Et il y a un petit noyau au concile de Dicée qui dit non. Et c'est ce qui fera dire à, euh, à Chesterton, vous savez, le grand euh, écrivain anglais catholique, euh, l'Église n'a été forte que par son intransigeance. Au cours de l'histoire, on lui a reposé, proposé des agionamentaux. Aggiornament Arrangez-vous avec le siècle, rendez-vous un peu plus aimable, euh, soyez un peu plus attractif. on dirait des publicitaires qui font un discours pour vendre un produit. Et l'Église n'a jamais renoncé à délivrer le même message. Et brusquement, elle décide de le modifier. Elle décide de le changer. Et vous voyez, je ne discute pas d'un point de vue théologique, Frédéric dit. je discute d'un point de vue de stratégie. Euh, ce qu'il y a de plus lié au sentiment religieux dans l'homme, c'est la permanence et la fixité. Si vous changez les dogmes, si vous les modifiez si peu que ce soit dans n'importe quelle religion, qu'elle soit transcendante ou politique ou séculière, le crédit de la religion en question s'en trouve affecté. Et les gens se disent, ah bon, ils nous racontent ça aujourd'hui, mais ils ne nous disaient pas ça hier. Pourquoi ont-ils changé Et c'est toute l'histoire du Concile qui est arrivée à l'Église catholique. C'est la perte de crédibilité. -à, à, à, à tenter de vouloir être plus crédible sur un plan rationnel, ils ont méconnu ce qui est le fondement de l'humanité, c'est-à-dire que la force du catholicisme était d'être une religion incarnée. Ce n'est pas une religion simplement du livre comme les autres, c'est une religion du touchant. On le sait à travers le rituel, ce qui est important dans la ritualité c'est le geste avant la parole. Or, les petits intellectuels qui ont fait la réforme de Vatican II ont fait passer la parole devant le geste. Ils ont fait passer la foi, vieux débat qui les oppose aux protestantistes, au-dessus de la religion. Ils ont fait passer l'engagement au-dessus du sacrement ou à la place du sacrement. Et donc, c'est tout un fond anthropologique humain qui s'est trouvé bouleversé. Évidemment, que la vieille femme qui faisait, euh, disait son chapelet, ou s'agenouillait, ou allait toucher les piles de la Vierge dans une église, euh, n'avait pas la foi de Blaise Pascal. Mais la force du catholicisme avait été, selon ce même Blaise Pascal, de donner à manger à tous les râteliers, aux plus grands savants comme aux plus modestes des paysans. Voilà. Et donc, euh, cette foi était une foi sans doute impure, euh, euh, teintée de superstition, de paganisme, mais elle correspondait hein, au fond religieux de l'humanité. Et c'était ça, sa force. Et donc, le projet était un, un projet de rationalisation, d'intellectualisation de l'Église, moyennant quoi elle a euh, jeté aux orties non seulement la soutane, mais la plupart des dogmes, les fins dernières, la résurrection des corps, le jugement dernier tout ce qui était finalement gênant pour un esprit moderne, et en premier, la liquidation du diable, évidemment, figure absolument irrecevable par un contemporain. Et alors justement, euh, en
0: liquidant euh, la vie après la mort, au fond, euh, l'enfer, le paradis, euh, et, elle modifie, et là, véritablement, notre humanité se modifie, parce que tout à coup, euh, l'idée d'une vie dans l'au-delà, disparaît. Et, et vous dites que ça va changer beaucoup notre rapport à la mort. Euh, et, et dans un exemple très simple, d'ailleurs, c'est que tout à coup, euh, les, le deuil euh, plus, euh, devient une manifestation indécente sur la voie publique. Euh, on a cherché des images d'enterrement, de, d'avant, de l'ancien monde, où il y avait euh, ces corbillards euh, qui traversaient les villages et même les villes avec, euh, avec beaucoup de gens derrière eux qui, qui les suivaient, euh, tout ça n'existe plus.
1: Oui, alors, euh, vous savez, euh, rendons d'abord justice au grand historien que fut Philippe Ariès, que j'ai bien connu et que j'admire profondément, c'est lui qui, après l'Américain Grover, a fait ce travail essentiel sur la disparition de la mort, et, empruntant d'ailleurs... Euh, euh, la formule qui résume bien la situation et qui est due à Grover, et il parle de pornographie de la mort. Il faut bien comprendre, Frédéric que notre époque qui se vante d'avoir éradiqué tous les tabous n'a fait que remplacer certains tabous par d'autres. Au 19 XIXe, c'était le sexe. La bourgeoisie jetait un voile public, public, public euh, pudique, pardon, sur la sexualité. Euh, la justice parisienne condamnait, vous le savez, Baudelaire, euh, pour le recueil des fleurs du mal. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres tabous. Ça s'appelle, par exemple, la religion ou la mort. Quoi. Ils ont remplacé les tabous d'avant. Mais ce sont de nouveaux tabous. Donc, la mort devient un spectacle obscène pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a plus de sens à partir du moment où on n'investit plus sur un au-delà après la mort, en gros, le, le, le gros grand collapsus de l'espérance chrétienne qui se produit dans les années 65-70 fait que la mort devient insupportable. C'est un spectacle qui n'a plus de sens. Et ça va même plus loin. Non seulement toutes les manifestations publiques de, euh, du, de, du groupe social autour de la famille de, du disparu qui visait à affirmer la solidarité de la communauté avec la famille atteinte ou touchée par un deuil euh, disparaissent petit à petit, mais deviennent euh, quelque chose de proprement euh, insupportable aux yeux des vivants, puisqu'elles confrontent un problème essentiel, celle de leur finitude et, et, et de la mort naturelle. Et c'est à cette époque que naît euh, le projet euh, crématiste, le projet de, 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 de crémation. Avant, la crémation était réservée aux libres-penseurs qui voulaient au XIXe siècle, affirmer leur hostilité à l'Église et, et en l'existence d'une vie euh, euh, au-delà de la mort. Et la crémation est portée par euh, de tout autre milieu, c'est-à-dire c'est une loi de Simone Veil qui, en euh, avril 1976, permet la, donne la libre disposition des cendres aux familles cest la possibilité d'en faire n'importe quoi. On a retrouvé des urnes funéraires, au marché aux puces, euh, n'importe où, si bien d'ailleurs que euh, le Sénat a dû modifier la loi de Simone Veil en 2005 à l'initiative d'un sénateur socialiste qui a dit « il faut cesser ce scandale, euh, les, les, les urnes funéraires et les cendres, ça doit être soit dans un colombarium, soit dispersé dans des jardins des souvenirs, mais euh, qu'on n'en retrouve plus euh, dans les banquantes euh. ». Ce projet-là est très intéressant parce qu'en en, en 1975, il y a sept euh, colombariums en France, très peu de crématoriums. À part dans le film Jules et Jim de Truffaut, il a pas une. Le cinéma n'y fait jamais référence. l'intérêt euh, du film de Truffaut, euh, c'est de montrer toutes les, toutes les séquences de la crémation dans sa dans, sa, dire, dans sa brutalité, euh, même en, en, en risquons le mot dans son horreur. Euh, ce projet de crémation est très intéressant parce qu'il prolonge cette aversion pour la représentation de la mort qui devient euh, obscène, pornographique comme dit Grover. Euh, pourquoi Eh bien parce que en, en s'attaquant à ce qui a toujours été la figure allégorique de la mort, le squelette, en voulant faire disparaître le squelette, on n'y arrive pas d'ailleurs dans la crémation, vous le savez, euh, la, la crémation brûle les chairs mais il faut casser les os après, hein il faut les broyer, c'est le moment le plus difficile d'ailleurs, avec Auquel évidemment, la famille n'est pas, convi pas conviée. Mais le projet, c'est de faire disparaître l'image allégorique de la mort. C'est un projet d'illisibilité sociale de la mort. Vous voyez La mort n'existe pas parce qu'on arrive à même faire disparaître son allégorie. C'est ça qu'il faut lire derrière le projet Crématis, qui aujourd'hui concerne 40% des gens. Pourquoi C'est qu'au moment où l'écologie euh, proclame euh, la nécessité de protéger la nature, de respecter la vie organique, et je pense aux intrants, aux engrais chimiques, on a fait toutes ces révolutions agricoles dont vous parliez tout à l'heure, pourquoi eh bien, Pour redécouvrir les vertus de l'agriculture d'avant. Eh bien, l'écologie, se méfie de la vie organique, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne veut pas de la vie organique, on la refuse, on veut la contrôler. Alors, bon, au début de la chaîne, c'est l'avortement, à la fin, ça peut être demain, l'euthanasie, et l'idée de la décomposition du corps, c'est-à-dire la vie organique, de la vie de la nature, est devenue insupportable. La plupart des, 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 des gens, maintenant, ne supportent pas l'idée que leur corps va se décomposer, va pourrir, voilà. Donc, ce qui était culturellement supportable est devenu culturellement, anthropologiquement, euh, j'allais dire, invivable. Et donc, euh, vous voyez que c'est une rupture anthropologique majeure. La représentation même de la mort doit disparaître, parce que nous n'avons plus de signification à donner à cette mort. Plus aucune. Plus personne ne meurt pour quelque chose au-dessus de soi. Euh, euh, les, les, les grands totalitarismes, euh, les, les grandes religions ont réussi ce prodige de faire mourir des millions d'individus euh, euh, qui allaient à la mort euh, ou au martyr, euh, sinon la fleur au fusil, mais en tout cas euh, l'acceptaient ou ils consentaient. Aujourd'hui, ce n'est plus admissible. C'est une rupture anthropologique majeure. Alors, je ne dis pas, euh, vous allez me dire, euh, euh, c'est sans doute un progrès. Sûrement, c'est une forme de progrès, mais une forme de progrès aussi qui nie cette part d'humanité qui fait que nous avons une interrogation et que le plus grand besoin de l'homme finalement, ce n'est pas le besoin d'ordre, ce n'est pas le besoin de justice, c'est le besoin de signification, le besoin de sens. Ça taraude tous les individus, quelles que soient leur conscience intellectuelle, leur milieu ou leurs conditions de vie autre révolution
0: euh, qui se produit euh, à cette époque, euh, celle qu'on a appelée la libération de la femme, alors euh, la contraception en 1967, l'avortement en 1975, euh, les femmes obtiennent une souveraineté absolue sur leur corps, euh, ça va donner l'union libre, ça va donner le divorce par consentement mutuel, ça va donner, d'après vous, l'éclatement de la famille, euh, on va évidemment divorcer de plus en plus et se séparer encore plus souvent quand on vit en union libre. Euh, vous y voyez la, la fin de la division entre les sexes. On pourrait dire que ça va jusqu'à la mode unisexe, euh, dont vous parlez également dans votre livre. Euh, j'ai retrouvé dans un, dans un magazine euh, une image, à un moment ça revient régulièrement, hein, la mode unisexe, voilà, c'est ce qu'on montrait de la mode ouais. unisexe il y a 2-3 ans. Et je me disais, oh, mais au fond ces femmes, c'est celles que j'ai toujours connues, moi quasiment, euh, c'est celles qui m'ont oui. accompagné au cours de... Euh, où est le problème, à votre oui, avis voilà. Là aussi, qu'est-ce oui, qu'on voilà. a perdu Qu'est-ce qu'on a perdu, d'après vous, Patrick Bisson
1: Alors, euh, 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 je ne veux pas faire une critique de la, la mode unisexe, bien qu'il y a un projet, c'est effectivement, vous le savez, euh, il, ce projet est apparu 10 ans, 15 ans après, avec l'apparition des études de genre, euh, qui consiste à soutenir que le sexe n'existe pas, il est une construction sociale. Bah, ça, ça faisait partie d'une construction sociale, brusquement, les hommes et les femmes, pas tout à fait brusquement, parce que la mode des azous avait inauguré le phénomène dans les années 42-43, sous l'occupation. Ça avait d'ailleurs beaucoup fâché à la fois les vichistes et les résistants, qui voyaient une dévirilisation des hommes, qui, refusant le combat, refusaient leurs conditions et, leur, et, 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 et finalement leur sexe, et ce qui était lié à leur sexe. Donc, mon propos n'est pas de dire « c'est mieux », ou c'est moins bien, pour essayer de comprendre à quoi ça correspond. Eh bien, euh, dans les sacrés de substitution qui tentent de prendre la place des, des vieilles formes de sacrés dont j'ai parlé, il y a la religion de l'amour, qui dans les années 70 apparaît. Voilà, le le couplisme, la finalité, c'est plus de faire des enfants, c'est plus de procréer. Euh, ça avait été là aussi, si vous voulez, et, et tous les anthropologues l'ont bien expliqué, euh, finalement, la domination masculine était, reposait sur quoi elle reposait sur euh, la jalousie masculine à l'égard du monopole dont disposaient les femmes de la reproduction euh, sexuée. C'est elles qui faisaient des enfants. Les hommes ont confisqué le logo, c'est la culture, pour essayer d'avoir, eux, le monopole de la reproduction culturelle. Voilà, euh, Le monopole des lois, euh, de l'écriture, de la création artistique, euh, les femmes ayant le monopole de la procréation. Les hommes ont tenté de s'approprier le monopole de la création. C'est comme ça... Euh, avec euh, les données que je euh, vous ai euh, indiquées tout à l'heure, qu'est née cette forme de domination masculine qui a consisté à euh, confisquer à son profit euh, tout ce qui était la reproduction culturelle. Eh bien là arrive cette religion de l'amour qui prétend remplacer euh, les autres formes de sacré, de sacraliser, de sacralité, une religion très horizontale. Mais en même temps, je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est lié à la religion, c'est la permanence et la fixité. C'est là qu'on veut proclamer la religion de l'amour. Après tout, c'est un beau projet entre un homme et une femme ou entre deux hommes euh, ou deux femmes. Euh, on n'en est pas encore là, en 75, loin de là. Euh, on veut proclamer ça et en même temps on crée des conditions d'instabilité avec le divorce par consentement mutuel c'est qu'on leur dit la religion à laquelle vous croyez vous savez elle va s'arrêter, hein, vous allez changer de partenaire. en tout cas vous pouvez le faire beaucoup plus facilement et là aussi je voudrais attirer votre attention sur un point avant de revenir sur la question de fond c'est que euh, toutes ces lois sont votées par des hommes pas par philanthropie, pas parce qu'ils veulent émanciper euh, les femmes, ce n'est pas leur, euh, leur projet, il y a deux femmes à l'Assemblée à l'époque, ce sont des, des, des lois votées par les hommes et qui plus est, par des majorités de droite, ce ne sont pas des majorités de gauche progressistes qui elles font l'opinion et se battent pour faire, comme ils disent, avancer la société sur les questions de mœurs, mais ils n'ont pas le pouvoir. Jusqu'en 1980, c'est comme ça, c'est la droite qui vote toutes ces lois. Et là aussi, j'y vois parfois un réflexe de classe, parce que faciliter le divorce, c'est évidemment une, une, une mesure qui arrange d'abord la bourgeoisie, qui a les moyens de la séparation, de prendre deux appartements. Mais la sociologue Irène Théry a très bien montré que le divorce par consentement mutuel va avoir un effet de désagréation terrible sur la classe ouvrière. où On n'a pas les moyens de supporter un divorce, qu'on ne peut pas financièrement affronter ce qu'est la vie séparée, alors qu'on sait bien, la vie à deux, est une source d'économie. Et que dans le déclassement du monde ouvrier, du prolétariat français, dans le sentiment à la fois d'impuissance, les familles monoparentales, elles naissent là. D'ailleurs, je retire ce mot de famille monoparentale qui est une invention de la sociologie américaine. Il n'y a pas de famille monoparentale. Un enfant a toujours deux parents, enfin jusqu'à présent en tout cas. Ce sont des foyers où il n'y a qu'un parent. Mais ce n'est pas une famille monoparentale, c'est une invention de la sociologie américaine, ça n'existe pas. Mais tout ça a un coût terrible pour la classe ouvrière. Je vois, je retrouvais d'ailleurs des reportages où les ouvriers disaient, bah, moi je n'ai même pas les moyens de prendre le train pour aller voir ma fille parce que ma femme, elle habite maintenant à 300 km de là. Je ne vois plus ma fille, j'exerce plus mon droit de visite. Pour la bourgeoisie, les problèmes ne se sont pas posés comme ça. On payait la pension alimentaire, le père avait continué d'avoir accès à son fils ou à sa fille dans les milieux ouvriers, ce fut un désastre. Et effectivement, il n'y a pas eu une politique sociale digne de ce nom qui aurait précisément parce que le principal problème dans la famille ouvrière, ouvrière c'était le problème d'argent, qui aurait peut-être permis d'éviter cette casse à laquelle on va assister. Et cette, euh, euh, ce déclassement du monde ouvrier, euh, après, on s'est étonné de voir les anciens militants communistes se retrouver chez Le Pen. Mais oui, on leur avait tout pris. On leur avait tout pris, y, -y compris le, la la critique sociale de la force physique. Vous vous souvenez que la, cette masculinité superlative de la force physique était présente sur toutes les affiches des fascistes, mais aussi du stakhanovisme soviétique. L'homme, c'était celui qui produit, c'était le travailleur, c'était une source de fierté. À partir des années 70, la force physique remplacée par la machine est un objet de dérision sociale. Donc, ce prolétariat va subir de plein fouet une modernité qui est conçue, votée, élaborée par la bourgeoisie. Il faut voir cette réalité. Si on se la dissimule, le problème n'est pas de savoir de porter un jugement moral sur ce qui s'est passé. Le problème est de comprendre ce qui s'est passé dans la société française. Voilà. Encore une fois, c'est une réforme bourgeoise des petites bourgeoises. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas la faire. Je dis simplement qu'elle a un coût social, qu'elle est menée toujours. Et, et si le fil conducteur de ce livre, c'est de montrer comment on a détruit toute cette culture et ces mœurs populaires au profit de la nouvelle classe dirigeante, les classes moyennes supérieures, qui prend le pouvoir dans tous les domaines à ce moment-là. Et ce n'est pas une question, vous voyez, de division entre droite et gauche, là, puisque c'est la droite qui conduit et mène cette politique. Hein. Euh, c'est le général de Gaulle qui est le dépositaire de l'ordre ancien, comme l'étaient les pères conciliaires, qui vont être finalement les, les fourriers ou les courtiers du monde nouveau. C'est un grand paradoxe d'ailleurs. De Gaulle se présente comme un fils de paysan issu de, 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 paysans issus de ce, ce milieu de la ruralité. Et il dit que c'en est fini du temps des, euh, des, euh, de la marée d'avoir des lampes à huile, mais il est tellement identifié à ça que. Il doit en remettre sur le progressisme et la modernité sans vraiment convaincre, d'ailleurs, euh, quand il fait l'usine marémotrice de la Rance, le projet du Concorde, euh, euh, Plemmer-Baudou, tous ces projets de la modernité gaulliste. Euh, euh, C'est la volonté de, de dire « Je suis, j'accompagne mon temps et mon époque ». Bien sûr qu'il fallait le faire. Mais un gaulliste aussi intransigeant que Maurice Clavel, écrit à l'époque, à la veille de mai 68, pour expliquer, j'ai la lecture, c'est mais 68, c'est une révolte contre la consommation. On a vu que c'était aussi le brise-glace de la consommation, mais ça, on le saura après. Mais sur le coup, oui, il y a le rejet d'une société qui ne donne plus de sens. Bon, et Maurice Caval dit au général de Gaulle, mon général, nous n'avions pas besoin de vous pour cela. On avait besoin de vous pour un projet collectif, national, spirituel, mais pas pour cet abandon au matérialisme ambiant qui est en train de tout bouffer, de tout dévorer. Pompilou ou Giscard auraient parfaitement fait l'affaire. Mais mon général, on n'avait pas besoin de vous pour cela. Voilà le, la grande, si vous voulez, mésentente entre les gaullistes historiques et euh, le général qui accompagne le mouvement et qui, au dernier moment, essaye de le stopper, c'est mai 68, en donnant, comme vous le savez, des consignes qui ne seront pas suivies puisque sur le terrain, le préfet Grimaud euh, s'emploie à, à, à désobéir avec l'aide euh, du ministre de l'Intérieur Fouché ou du garde des Sceaux Jox euh, aux consignes du général de Gaulle. Le général de Gaulle s'aperçoit que le monde ancien est en train de partir, il veut le retenir par la manche comme ça, et, et euh, les propos rapportés par Perfil sont sidérants, il envisage à plusieurs reprises de faire donner, donner l'armée. Hein voilà. Aujourd'hui, euh, on est en train de gloser sur l'intervention de l'armée dans la vie politique française, en fait elle n'a jamais cessé je vous rappelle le voyage de Baden-Baden, le général de Gaulle va poser au général Massu la seule question, si je vous demande d'intervenir à Paris, est-ce que vous le faites Oui, mon général répond Massu. Euh, Patrick Buisson, il nous
0: reste deux et minutes. Euh, vous venez de parler de mai 68, c'est la révolte contre l'autorité, la révolte contre le père. Euh, euh, on n'aura pas le temps d'en parler, j'invite je, 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 les gens à lire votre livre. Euh, J'ai l'impression quand même que quand on est aujourd'hui à un moment très particulier avec cette pandémie de Covid, et je me demande si on... On ne fait pas un bref retour, là, justement, dans ce monde ancien, avec la crainte du ciel. Euh, alors, ce n'est plus Dieu, aujourd'hui, c'est le ciel. C'est le réchauffement climatique, c'est l'environnement, le, c'est la nature, c'est la planète. C'est le ciel, quoi. Le ciel nous fait peur. Il y a de nouveau une soumission à l'autorité, euh, au collectif, à la morale. Euh, Il oui. y a tout ça oui, qui oui. est revenu pendant la, pendant la pandémie. Euh, au fond, j'ai l'impression que le Covid euh, nous replonge « Un temps soit peu » dans ce monde ancien que vous semblez regretter.
1: Ben oui, d'abord parce que l'hommage fait aux infirmières pour leur dévouement au corps médical, à tous les premiers de corvée qui ont tenu la France à bout de bras, fait référence aux valeurs du monde ancien, pas à celles du monde nouveau. Ce sont ni les winners, ni les gagneurs que chérit Emmanuel Macron. C'est un autre peuple, c'est évident. En plus, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, le retour à la demande d'autorité, de protection est très forte en cela. Euh, la pandémie ferme en quelque sorte le cycle de mai 68, j'ai coutume de dire quand Bendit est mort, il ne le sait pas euh, c'est vrai que c'est une des informations importantes, euh, la demande de protection le, on est face à un épisode régressif, on, on est face à un événement qu'on va qualifier de moyenâgeux alors ne vous étonnez pas effectivement que les vieilles paniques, les vieilles peurs millénaristes ressuscitent euh, pour aboutir à quoi et, et, et pour quelle issue Ça, je n'en sais rien et je ne suis pas euh, le prophète des cavaliers de l'Apocalypse, mais simplement, j'observe et je suis comme vous. Je vois bien que, confronté à cet épisode régressif, nous n'avons aucune réponse et euh, la société devient terriblement instable.
0: Merci Patrick Buisson d'avoir passé toute une émission Merci. avec nous. La fin d'un monde, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.